0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Wie nennen wir unser Kind? Diese Frage beschäftigt alle Bald-Eltern. In der heutigen Folge verrät Frau Rüdebusch von der Gesellschaft für deutsche Sprache, worauf es bei der Namenswahl ankommt. Die Expertin erklärt außerdem, woher Namenstrends und Antitrends kommen und welche Namen die All-Time-Favorites sind. Warum Violine, Batman oder Gott als Namensvorschläge keine Chance haben, klären wir auch. Reinhören ist für alle bald Elternpflicht. Obwohl ich mir sicher bin, unterhaltsam wird es auch für diejenigen unter euch, die die Namenswahl schon hinter sich haben.
1: In der Schwangerschaft schieben viele das Thema Elterngeld bis ganz zum Schluss auf. Ich stelle euch nun unseren Partner elterngeld.de vor und gebe euch den heißen Tipp mit, das Thema nicht auf die lange Bank zu schieben. Mit Yvonne von elterngeld.de habe ich bereits in Folge 93 zu dem Thema gesprochen und sie hat uns viele Tipps gegeben, wie man mehr Elterngeld erhalten kann. Einige davon lassen sich aber nicht mehr anwenden, wenn ihr euch erst kurz vor der Geburt oder danach darum kümmert. Der beste Zeitpunkt ist also genau jetzt Also hört nochmal rein in unsere Folge 93 zum Thema Elterngeld oder bucht direkt den Kurs auf www.elterngeld.de.
0: Hallo Frau Rüdebusch, schön, dass Sie heute hier sind als Expertin zu einem ganz, ganz spannenden Thema. Hallo, ich freue mich auch. Es geht um Babynamen und zwar um Trends, um Kuriositäten und vor allem auch um nützliche Tipps. Und ähm, ja, Sie sind Expertin fürs Thema und ich würde sagen, Sie stellen sich jetzt gleich zu Beginn unseren Zuhörerinnen, und Zuhörern mal vor. Ja, gern. Ja, mein Name ist Frau Korüdebusch. Ich arbeite seit
2: mittlerweile fast zehn Jahren bei der Gesellschaft für deutsche Sprache, unter anderem im Bereich der Vornamenberatung. Das heißt, da habe ich jeden Tag äh, einerseits mit Standesämtern zu tun, die ungewöhnliche Vornamenanfragen bekommen, die sie beurkunden sollen und andererseits direkt mit den Eltern, die für das Standesamt einen Vornamen-Gutachten benötigen, damit mhm. sie belegen können, dass der Name tatsächlich eintragungsfähig ist oder die sich vorab schon mal ähm, darüber informieren wollen, ob der Name vielleicht irgendwie
0: problematisch werden könnte. Ja, okay, das klingt tatsächlich interessant und ich glaube, ähm, Sie haben da mit viel mehr als mit den Hitlisten oder diesen typischen äh, häufigen Namen zu tun und haben da bestimmt Spannendes zu berichten. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und würde jetzt auch direkt starten mit meiner ersten Frage, weil ich kenne es noch von von mir, Ja, die Namenswahl war ein großes Thema bei uns und ist generell ja für werdende Eltern ein Riesenthema, aber warum ist das eigentlich so? Also warum nehmen wir nicht einfach den ersten Namen, den wir irgendwie vom Klang schön finden? Warum stellen wir da so viele Überlegungen an, bevor wir uns für einen Namen entscheiden?
2: Naja, also ich gehe mal davon aus, dass Eltern ihren Kindern nur das Beste wünschen. Ja. Also der Name ist natürlich ganz, ganz unmittelbar mit der Person verknüpft. Das heißt, man behält den Namen das ganze Leben lang, man, ähm, man identifiziert sich mit dem Namen, man stellt sich damit vor, andere Leute haben eine Verbindung mhm. zu diesem Namen, ein Bild im Kopf zu diesem Namen. Und da ist es natürlich wichtig, dass das jetzt nicht irgendein äh, Hans und Franz ist, wenn man sich da nicht Gedanken darüber gemacht hat. Mhm. Ähm, so, sondern dass man da wirklich auch Überlegungen getroffen hat, die im Endeffekt dem Wohl des Kindes dienen. Also es ist tatsächlich auch manchmal so, dass Eltern ihre eigenen äh, Wünsche, ja sich vielleicht auch über den Namen des Kindes selbst zu profilieren, ähm, in den Vordergrund drücken. Aber die meisten Eltern denken da doch eher an das Kind. Und ähm, das Kind ist schließlich auch der Mensch, der mit diesem Namen dann später zurechtkommen muss. Mhm. Also eine sehr wichtige Entscheidung, die die Eltern dem Kind da schon abnehmen.
0: Ja, äh, was Sie gerade meinten, wir wollen das Beste für unsere Kinder und wollen jetzt nicht, dass irgendwie ähm, ja einfach ein Name gewählt wird, der vielleicht negativ auffällt oder irgendwie total aus der, aus der Reihe ragt. Das äh, kann ich auch nachvollziehen. Gleichzeitig hatte ich aber auch diesen, dieses Gefühl, ich möchte jetzt nicht unbedingt was nehmen, was es jetzt vielleicht äh, ganz, ganz häufig gibt. Also mhm. weil Vornamen folgen ja auch dem Zeitgeist und da gibt es auch Trends. Und ich erinnere mich noch an meine Schulzeit. Da waren allein in meinem Jahrgang irgendwie sieben Julias. Äh, können Sie sagen, woher vornamen kommen?
2: Ja, also
0: die gibt es ja immer wieder.
2: Vornamen-Moden ändern sich ja nicht alle paar Jahre, sondern eher über Jahrzehnte. Das merkt man dann, ähm, wenn man jetzt mal 30 Jahre zurückblickt. Da waren dann Katharina und Sebastian besonders beliebt. 30 Jahre davor waren es dann äh, Horst und Ursula. Ähm, mhm. Und ja, diese Trends, ähm, die entstehen dadurch, dass ähm, Eltern zwar einerseits eben, wie Sie gerade schon sagten, dem Kind nicht irgendeinen Namen geben wollen, wodurch es total heraussticht. Ähm, andererseits soll das Kind aber auch einen Namen bekommen, dass sich so ein bisschen in diesen, diesen Zeitgeist einfügt, also jetzt auch nicht irgendwie total ungewöhnlich ist. Ähm, und da wird dann eben nach Namen gesucht, die die so ein bisschen modern wirken auf die Eltern, aber anscheinend noch nicht so häufig vergeben werden. Das heißt also, es ist eher so eine unbewusste Entscheidung. Man bekommt ja ganz viel von der Außenwelt mit, was andere Eltern ihren Kindern für Namen geben oder was was gerade so im Internet herumschwirrt, was es da für Namensträger gibt. Man hört dann vielleicht was, was man schön findet, was vielleicht auch irgendwie noch ungewöhnlich ist, aber nicht zu ungewöhnlich. Man vergibt dann diesen Namen und dann stellt man fest, Ah, andere haben den auch schon vergeben, der ist gar nicht so selten. Mhm. Es kommt immer wieder vor. Und ähm, das, das Hauptmotiv, weswegen Namen gewählt werden ist, das haben wir vor ein paar Jahren in einer Studie herausgefunden, tatsächlich die Ästhetik und das, was schön empfunden wird, das ist tatsächlich auch eine Zeitgeistfrage. Mhm. Das heißt, schön empfunden heißt
0: der Klang des Namens oder was? Genau, genau
2: hauptsächlich was der Klang des Namens. Es zählt dazu aber auch, dass der Name äh, zum Nachnamen passt oder zu den Namen der Geschwister. Das ist nicht mhm. allein
0: nur der Vorname des Kindes selbst, aber ganz überwiegend schon. Das finde ich total interessant. Und als Sie gerade meinten, die Trends kommen oder... Eltern lassen sich dann an verschiedenen Stellen inspirieren. Ich weiß noch, dass ich eine Fernsehserie während der Schwangerschaft geschaut habe und dann den einen Namen so toll fand und dachte, ah, kann ich mein Kind so nennen und mich dann dagegen entschieden habe, weil ich dachte, dann denkt ja jeder, ich habe mein Kind wegen dieser Fernsehserie so genannt und irgendwie wollte ich das ja. nicht, weil der Name auch war. Und ich war aber wirklich, das war so eine Überlegung und es war wirklich äh, waren hier heiße Diskussionen, die darum geführt wurden, ob man das jetzt machen kann und warum nicht und mhm. das klingt ja eigentlich schön. Was zum Nachnamen und was verbindet man eigentlich mit diesem Namen, wenn da jemand vor einem steht, der so heißt und ja, das sind wirklich total viele Gedankengänge gewesen und ähm, ja, besonders schlimm wurde es dann bei uns, ich habe dann äh, den Fehler gemacht ja, und verraten, wie ich, welche Namen gerade bei uns irgendwie in der Überlegung sind, <lacht> im Umfeld, das war der größte Fehler, den ich zu dem Thema überhaupt machen konnte, weil danach hatte ich eigentlich nur noch eine Liste, wo ich durchstreichen ja. konnte, was jetzt alles nicht rauskommt, ja. aber Sie meinten gerade, äh, Ursula und Horst waren es vor ungefähr 60 Jahren, Sebastian und Katharina vor 30. Und was sind denn jetzt derzeit gerade die beliebtesten Namen?
2: Die haben wir gerade erst veröffentlicht, ganz frisch also. Und da sind es im Moment bei ja. den Mädchen Hannah, Emma und Mia, die vorne stehen. Und bei den Jungen sind es Noah, Ben und Paul. Das mhm. ist unsere Erstnamenliste. Wir haben aber auch eine äh, Liste, die alle Namen umfasst. Das heißt also, die auch die Namen beinhaltet, die an zweiter, dritter, vierter position vergeben werden. Und da sind es schon seit Jahren, wenn nicht schon seit Jahrzehnten, Marie, Sophie und Sophia sowie Maximilian und Alexander, die da die ersten Plätze besetzen. Das sind die, die All-Time-Favorites, sage ich mal.
0: Mhm. Ja, ich wusste, das finde ich spannend, dass da auch die zwei, dritt-, viert Namen berücksichtigt werden, weil zumindest in meinem Umfeld sind Zweitnamen tatsächlich irgendwie im Trend, habe ich das Gefühl. Und ja, spannend. Ich habe vor einiger Zeit gelesen, das fand ich total interessant, dass der US-Wahlkampf im Jahr 2016 dafür gesorgt hat, dass in den USA die Vornamen Donald und Hillary viel, viel seltener vergeben wurden. Was steckt denn hinter diesem Phänomen? Ich glaube, das ist bestimmt nicht nur dann typisch für die USA, oder?
2: Nee, Sie haben es ja gerade selber schon erzählt und am eigenen Leib erfahren. Sie haben einen Namen schön gefunden, den Sie in einer Serie gehört haben. Und Ihr Mann hat gesagt, oh nee, aus der Serie, das geht doch nicht. Da denkt doch jeder sofort an diese Serie. Und genau so ist es da halt auch. Ähm, Eltern wollen natürlich nicht, dass die Leute denken, Ah, Donald wie Donald Trump hast du dein Kind so genannt, weil Donald Trump gerade im Wahlkampf ist oder so. Mhm. Ähm, also es soll natürlich auch dem Kind möglich sein, sich völlig individuell ohne irgendwelche Bezüge zu positiv oder negativ behafteten äh, Menschen des öffentlichen Lebens äh, zu entwickeln. Das heißt also, ich kann mir gut vorstellen, dass dadurch, dass Donald Trump und Hillary Clinton in dieser Zeit so sehr im Fokus der Öffentlichkeit standen, dass deswegen gesagt wurde, ja Moment, mein Kind soll jetzt erstmal nicht so heißen. Wenn die beiden in Vergessenheit ja. geraten, dann werden die Namen vielleicht auch wieder vergeben. Ich weiß jetzt nicht, wie beliebt Donald und Hillary vorher waren.
0: Okay, jetzt ist die Frage, gibt es da in Deutschland auch ein Beispiel, wo du sowas mal untersucht oder tatsächlich festgestellt oder sind Donald und Hillary jetzt wirklich ein ganz spezielles Beispiel, wo es direkt an Personen festzumachen ist?
2: Also man kann das immer wieder beobachten bei einzelnen Namen, dass die kommen und gehen, sage ich mal. Ähm, mhm. Kevin ist natürlich ein ganz, ganz prominentes Beispiel. Ähm, mhm. In den 90ern, als der Film populär wurde, da war der Name in Deutschland noch nicht so populär. In Österreich ja. ähm, war er damals eine, ein Name, der relativ selten vergeben wurde, aber eher mit der ähm, oberen Schicht verbunden wurde, also ein, ich sag mal, Elite-Name. Mhm. Ähm, als der Film hier auf den Markt kam, haben viele, viele Menschen den Namen Kevin gehört und toll gefunden und ihr Kind so genannt. Dadurch wurde er natürlich auch von anderen ich nenne es, Schichten entdeckt. Und irgendwann wurde der Name dann ähm, ja, mit ähm, äh, leeren, schwachen Kindern <lacht> gedrückt assoziiert. Ja. Also das heißt, ähm, man hat natürlich seine eigene Lebenswelt und viele Erfahrungen, die man mit Menschen macht, die Vornamen tragen, mhm. die bestimmte Vornamen tragen, sodass eben ähm, Vornamen kommen und gehen Gerade wenn es dann Personen des öffentlichen Lebens sind. Andere Beispiele jetzt aus der äh, neueren Zeit sind zum Beispiel Knut. Mhm. Das war jetzt in der letzten Zeit, in den letzten 10, 20, 30 Jahren nicht der Top-Name. Ähm, aber da hat man gesehen, okay, Leute haben den Namen ganz arglos vergeben und dann kam dieser Eisbär und plötzlich fanden Leute den Namen Knut ganz niedlich, weil der Eisbär so niedlich war. Mhm. Ähm, ein anderer Name ist Greta. Der Name war jetzt vor Greta Thunberg schon relativ weit auf der Liste oben, mhm. ähm, auf der Liste der beliebtesten Vornamen. Ähm, es hat sich aber nicht gezeigt, dass jetzt, wo, wo Greta im letzten Jahr so aktiv war, ähm, der Name auch weiter hochgewandert wäre. Nie im Gegenteil, der sinkt gerade wieder etwas ab. Jetzt mhm. ist es nicht so, dass man da sagt, ah, äh, letztes Jahr stand er auf Platz 30, jetzt steht er auf Platz 300 oder so. Das braucht natürlich ein bisschen Zeit. Leute haben sich vielleicht vorher schon Gedanken drüber gemacht. Ähm, Greta wurde dann erst beliebt, äh, also Greta Thunberg beliebt oder unbeliebt, wie auch immer. Mhm. Ähm, und da braucht es natürlich ein bisschen Zeit, äh, bis sich so ein Effekt auch tatsächlich in den Vornamenlisten zeigt.
0: Ja, super interessant, auch gerade das, ja, Kevin ist tatsächlich ein sehr, sehr prominentes Beispiel, glaube ich. Und ähm, ich habe auch, es gibt auch Berichte, dass ja Vornamen sogar auch oder generell die Ästhetik des Namens, wie Sie es vorhin genannt haben, sogar die Schulnoten beeinflusst. Oder dass eben wirklich einen großen Einfluss hat, was was verbunden wird, einfach allgemein mit, mit Namen, ja. Und ähm, ja, von daher äh, ist es wohl auch berechtigt, dass Eltern sich da ihre Gedanken im Vorfeld zu machen. Also würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, dass sie nicht
2: einfach wahllosen Namen vergeben, sondern da mhm. wirklich auch einen Gedanken an ihr Kind verschwenden und nicht nur an sich selbst.
0: Ja, die Gesellschaft für deutsche Sprache, sie arbeiten dort und sie bieten Eltern eben auch eine Beratung an, wenn es bei der Wahl von einem besonderen Namen zum Beispiel zu Problemen kommt. Oder sie meinten, manche Eltern wollen auch im Vorfeld wissen, ob ein Name vielleicht Probleme machen könnte, der jetzt nicht so typisch ist. Haben Sie da Beispiele für so seltene Namen oder Namenswünsche? Da habe ich äh, relativ viele Beispiele, von denen ich
2: natürlich jetzt nur ausschnittweise welche zitieren kann. Mhm. Also es sind ganz, ganz viele ähm, Namen aus dem ausländischen Bereich. Es kommen natürlich jetzt ähm, viele Auswanderer, viele Einwanderer nach Deutschland, mhm. deren Namensgut auch mitgebracht wird. Das sind Namen, die dann beim Standesamt ähm, oft nicht bekannt sind, gerade mhm. aus dem arabischen Raum. Ähm, die wurden hier vielleicht vorher nicht vergeben oder es bestehen Bedenken, sowas wie ähm, ähm, Ja. Jihad <lacht> ja. ist hier verbunden mit dem Heiligen Krieg, mhm. ähm, ist als Vorname relativ bedenklich, aber es ist eigentlich auch ein ganz üblicher arabischer Vorname mhm. und so darf dieser Name vergeben werden. Aber man muss immer dazu sagen, wenn sie ihr Kind so nennen, dann haben sie vielleicht nachher, oder ihr Kind hat nachher das Problem, dass Leute damit eben diesen Krieg verbinden. Das mhm. muss nicht unbedingt positiv für das Kind sein. Im ja. Gegenteil. Mhm. Aber es kommen natürlich auch Eltern zu uns, die ungewöhnliche Vornamenwünsche haben, die jetzt bei uns ähm, ja erstmal strukturell nicht als Vorname bekannt sind mhm. ähm, oder vielleicht auch gar kein Vorname sind. Eltern haben aber nicht nur das Recht oder sogar die Pflicht, ein Vornamen äh, auszuwählen, sondern sie dürfen auch Vornamen erfinden. Wichtig ist dann, dass der äh, Name auch Vornamencharakter hat. Das heißt, er darf kein, ähm, kein Gegen keine Gegenstandsbezeichnung sein, kein Ortsname, kein Familienname, sondern wirklich durch seine Bestandteile zum Beispiel Endung auf Ia oder Us oder so. Ähm, Findus ist so ein Beispiel, ähm, muss der Name als Vorname erkennbar sein. Findus mhm. kennt man jetzt eher als Katze ja. <lacht> von Pettersen und Findus. Mhm. Ist aber auch als Vorname schon zugelassen worden. Okay. Da gibt es dann auch Beispiele, ähm, zum Beispiel Namen aus Shakespeare-Stücken, die schon vergeben worden sind, wie Hamlet, Othello, ähm, Ophelia natürlich. Dann aus der Serie Game of Thrones haben wir viele Namen ähm, mhm. schon bei uns angefragt bekommen und sehen es natürlich auch immer wieder in den Standesamtslisten, äh, wie Khaleesi, Tyrion oder Tommen, mhm. was bei uns, vorher vielleicht gar nicht äh, aufgekommen ist, aber jetzt durch die Serie vermehrt auch angefragt wird. Mhm. Und ähm, griechische oder römische Mythologie, ähm, da gibt es immer wieder Beispiele, Hermes, Poseidon, äh, Athene, aus der Antike, Platon, Sokrates, auch aus der Literatur wie Sherlock oder Pebbles. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viele Beispiele von Namen, wo man erstmal gar nicht denken würde, ah, das ist als Vorname okay, aber es gibt Sie, sie, wurden schon vergeben,
0: sie sind vielleicht anderswo Vornamen und auch dann sind sie in Deutschland erlaubt. Mhm. Das waren total interessante Beispiele, mir ist gerade in den Sinn gekommen, es gibt ja eine Schauspielerin, die heißt Wolke mit Vornamen, Wolke Hegenbart und sie heißt ja wirklich Wolke und ich habe mhm. mal ein Interview gelesen, wo sie auch dazu befragt wurde. Sind so Namen wie Wolke, würde man heute sagen, das lässt man durchgehen, weil es als Vorname erkennbar ist, weil sie meinten vorhin Gegenstände oder, oder Objekte, Dinge, ja. ist recht schwierig.
2: Ja, sind schwierig grundsätzlich. Bei Wolke ähm, habe ich jetzt nicht so recherchiert. Es kann natürlich sein, dass es vielleicht irgendwie historische Wurzeln hat, dass da irgendein, keine Ahnung, Wolfram oder so dahinter steckt, dass sich das einfach über die Jahre so entwickelt hat. Mhm. Ähm, die Endung KE kommt bei ganz vielen Vornamen vor. Maike, Heike, Hauke, Frauke mhm. und auch Wolke passt in dieses ähm, Konzept. Ja. Ähm, ja, das Problem ist schon so ein bisschen, dass es eben die Wolke auch als Ausdruck in der Allgemeinsprache gibt und man da ganz konkret die Wolke mit verbindet. Aber es ist jetzt kein negativer Begriff oder mhm. negativ belastet. Insofern Vornamencharakter ist gegeben grundsätzlich und ist nicht negativ behaftet. Von daher kann ich mir vorstellen, dass damals deswegen so entschieden wurde. Es sei denn, es gibt Belege, dass es wirklich auch ein Vorname ist.
0: Okay, jetzt stelle ich eine Frage, die mich natürlich interessiert und zwar geht es um vielleicht auch, Sie hatten gerade ganz viele Beispiele, wo ich sage, das verstehe ich, dass Eltern da einfach anfragen und da vielleicht in diese Richtung ähm, einen eigenen Namensweg gehen wollen oder eben auch aus ihrer Heimat oder aus ihrem ursprünglichen Zuhause irgendwie Namen mitnehmen oder aus ihrem Kulturkreis, aber es gibt ja sicherlich auch kuriose oder vielleicht sogar witzige Namen, ja, und ähm, Gibt's denn da, müssen Ihr Team manchmal, Ihr Team und Sie da manchmal schmunzeln oder gibt's da auch Namen, wo Sie den Kopf schütteln? Das würde mich tatsächlich interessieren. Das würde ich Ihnen gerne entlocken heute.
2: Ja, die gibt es natürlich. Und das ist auch die Frage, die uns immer wieder gestellt wird. Wir müssen da natürlich ein bisschen vorsichtig mit umgehen, denn wir wollen ja nicht die Eltern in die Pfanne hauen. Also die Eltern denken sich da schon ihren Teil bei, und ich unterstelle jetzt auch, keine Eltern wollen ihren Kindern etwas Böses. Das heißt also, Eltern, und diese Anfrage hatten wir tatsächlich, ähm, die ihr Kind ähm, Danger oder auch Chaotika nennen wollen, die denken vielleicht nicht erstmal daran, dass das Kind durch diesen Namen es schwer haben könnte im Leben, Mhm. oder sich rechtfertigen muss oder der kleine Danger vielleicht ein ganz schüchternes Kind werden könnte, wo, <lacht> ja. das, wo dieser Name dann gar nicht mehr passt, sondern die haben sich dabei was gedacht, die haben da vielleicht auch irgendwie ähm, ja Schauspieler oder fiktive Figuren, die so heißen und sie wollen gern, dass ihr Kind auch so einen Charakter entwickelt oder so. Mhm. Ähm, aber solche Namen sind natürlich jetzt auch mit ganz bestimmten Konzepten verbunden mhm. und ähm, da will man dem Kind einfach ähm, die Möglichkeit geben, sich frei von diesem Konzept zu entwickeln, deswegen sind ähm, solche Namen nicht möglich.
0: Ja, das heißt bei Danger Chaotica war jetzt das zweite Beispiel, ähm, da ist einfach schon ja, zu wenig Entfaltung fürs Kind möglich im Sinne von da werden schon ganz bestimmte Sachen mit dem Menschen verbunden und ähm, das ist dann genau. das wird dann nicht zugelassen. Also genau. weder beim Standesamt und Sie raten dann auch davon ab, wenn jetzt ja recht. auf jeden Fall
2: genau. Okay. Mhm. Ähm, noch dazu sind es jetzt auch ähm, keine Namen im eigentlichen Sinne. Also gibt es auch jetzt nichts, wo wir sagen würden, Danger, das klingt ja wie Ranger oder irgendwie sowas. Mhm. So weit gehen wir dann nicht. Man kann auch keine Schablone auf die Namen legen. Also jeder Name muss tatsächlich individuell recherchiert werden. Und zu so, gucken, bei Wolke zum Beispiel denkt man vielleicht, ah, das geht ja nun gar nicht. Und vielleicht findet man dann aber doch was, so dass man am Ende sagt, oh, hätte ich mich jetzt irgendwie, ja, hätte ich gleich eine Auskunft gegeben, dann hätten die Eltern Pech gehabt. Ähm, aber es gibt natürlich auch Namen, die jetzt nicht nur negativ belegt sind und oder Namenswünsche, die nicht nur negativ belegt sind ähm, oder ein bestimmtes Konzept vermitteln, sondern auch ganz positive Dinge vermitteln sollen. Mhm. Ähm, wir hatten schon Anfragen wie, äh, und sowas kommt tatsächlich immer wieder vor, ähm, Kaiser, Graf, König, Großherzog, ähm, womit mhm. dann vielleicht ein zweiter Name aufgewertet werden soll, also Kaiser, Hans äh, Müller oder so. <lacht> Klingt natürlich <lacht> viel besser als Hans Müller. Ja. Ähm, aber sowas geht nicht. Also Adelsbezeichnungen sind zum Beispiel ein No-Go. Mhm. Ähm, dann hatten wir auch schon Batman, Superman und sogar Gott. Gott kann man vielleicht noch denken, ja, Kurzform von Gottfried oder so. Ja. Aber auch das natürlich dann wieder mit was ganz Konkretem in unserer Lebenswelt behaftet. Auch das geht nicht. Mhm. Ähm, ja, dann auch ja, einfach ähm, Puppe oder Violine hatten wir schon. Ortsnamen werden immer wieder angefragt, wenn zum Beispiel Kinder da geboren wurden oder ja. erzeugt wurden oder irgendwie ein besonders schöner Urlaub da verbracht worden ist. Casablanca,
1: Compostela.
2: Mhm. Ähm, Tiere werden immer wieder angefragt, äh, Motte, Kater, auch schon Hummer oder vielleicht auch Hammer, wie das Auto, ich bin mir nicht sicher. <lacht> mm -hmm, okay. ähm, dann ähm, Namen von bekannten Persönlichkeiten, wie also Familiennamen wohlgemerkt, mm -hmm. ähm, Maffei oder Schopenhauer, aber solche Dinge ähm, mussten wir dann bisher leider ablehnen.
0: Ja, das finde ich auch nachvollziehbar, ehrlich gesagt, weil, wie Sie schon meinten, da sind viele Dinge mit behaftet und zum Beispiel ein Kind, was Gott heißt, hat es, glaube ich, später einfach in vielen Hinsichten schwer. Ähm, das war ein sehr interessanter Einblick, danke dafür. Ja. <lacht> Ähm, ja, und jetzt würde ich gern von Ihnen wissen, ja, alle werdenden Eltern, die jetzt zugehört haben, die jetzt also wissen, welche Namen schon mal nicht in Frage kommen oder dass König zum Beispiel keine gute Option ist, weil es nicht durchgehen wird, äh, würde ich jetzt gerne nach Ihren Top-Tipps fragen. Also, was sollten Eltern bei der Vornamenswahl beachten? Was gibt es vielleicht für Fehler? Vor allem, wenn es auch um, Sie hatten vorhin schon gesagt, die Ästhetik des Namens, die Kombination aus Vor- und Nachnamen geht. Also Das Allerwichtigste,
2: was die Eltern wirklich beachten sollten, nicht nur an sich selber denken oder wie sie vielleicht durch den Namen ihres Kindes darstellen, sondern dastehen, sondern vor allem an das Kind denken. Kann mhm. das Kind mit diesem Namen glücklich werden? Kann es ein freies Leben entfalten? Kann es ein Leben entfalten, das, das nicht mit anderen assoziiert wird, wo nicht immer gleich irgendwelche Wahrnehmungen, Konzepte ähm, mit aktiviert werden, wenn man den Namen hört? Ähm, und zweiter Tipp, wird es dem Kind leicht gemacht mit dem Namen? Also hat es einen Namen, den es nicht ständig buchstabieren muss? Sowas wie Markus mit C oder mit K ist da ja noch harmlos, aber wenn man jetzt irgendeinen ausländischen Namen vergibt, der dann auch noch eine ganz seltsame Schreibweise hat, nur weil die Eltern das schön finden oder weil es ungewöhnlicher ist, dann ist es was, ähm, da haben die Eltern dann eben nur dran gedacht, der Name ist ungewöhnlich, aber nicht, dass das Kind diesen Namen immer wieder wird buchstabieren müssen. Ähm, dann sollte man sich überlegen, ob mhm. der Name auch das Geschlecht des Kindes anzeigt. Ähm, es gibt natürlich ganz viele geschlechtsneutrale Namen, aber wenn man dem Kind nicht aufbürden möchte, dass, immer dass es immer dazu sagt oder auch unter E-Mails zum Beispiel dazu schreibt, ich bin Herr Kim Müller, ähm, dann vergeben die Eltern vielleicht noch einen zweiten Namen, der dann das Geschlecht eindeutig anzeigt. Also wenn unter einer E-Mail steht, Kim äh, Hendrik Müller, dann weiß man schon, okay, das ist jetzt Herr Müller und nicht Frau Müller. Ähm, auch solche Sachen sollen gut durchdacht werden. Dann äh, sollte man vielleicht auch den Namen einfach mal ausprobieren mit dem Nachnamen. Ähm, da gibt es ja diese schönen Urban Legends, ähm, dass Eltern ihre Kinder Axel genannt haben, wenn sie Schweiß mit Nachnamen haben, heißen oder Leer für die Familie Grube oder so. <lacht> ja. Das ist sehr ungünstig. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich mhm. bezweifle es, dass Eltern tatsächlich jemals ihre Kinder so nennen würden, wenn es einfach mit dem Nach Nachnamen ganz furchtbare Kombinationen ergibt. Aber habe neulich auch gehört, das soll es schon gegeben mhm. haben. Ähm, von daher auch mein Tipp. Bitte einmal mit dem Nachnamen mhm. überprüfen. Passt das? Hört sich das auch wirklich gut an? Familie Rack muss nicht vielleicht unbedingt den Arno ähm, als äh, Sohn benennen. <lacht> ähm, also auch wenn es <lacht> vielleicht nur ja. Nuancen sind, ähm, einfach mal ausprobieren. Andreas Sammer oder Andreas Sammer, ist es jetzt eine Frau oder ein Mann? Also solche Sachen ähm, wollen wirklich einfach mal durchprobiert werden. Sie haben vorhin gesagt, lieber nicht dem mhm. äh, Umfeld sagen, ja, stimme ich zu. Dadurch wird man verunsichert. Denn jeder hat natürlich auch unterschiedliche Wahrnehmungen. Wenn das Kind dann erstmal da ist und der Name gefällt nicht, dann kann man immer noch sagen, oh, wie süß das Kind ist. <lacht> und ähm, braucht dann gar nicht mehr auf den Namen eingehen. Mhm. Also die Eltern sollten sich sicher sein, dass sie mhm. und das Kind mit diesem Namen glücklich werden können.
0: Ja, sehr gute Tipps. Ich... Äh ich würde sagen, das klang, klang sehr nachvollziehbar und gut. Und ich kann dazu sagen, ja, in meinem familiären Umfeld direkt gibt es eine Person, die hat einen Namen, eine Frau, die einen Namen hat, den es eigentlich nur männlich gibt. Zumindest hier in Deutschland gibt es den einfach nicht für Frauen. Und sie hat es so schwer. Also jede Firma, die sie anschreibt, schreibt erstmal her, und immer, wenn dann gesagt wird, ich bin übrigens Frau, ändert jemand Pfiffiges in der Firma es wieder um, weil derjenige denkt, ja, mit <lacht> ja. dem Vornamen ist das ja bestimmt hier ein Fehler im System. Und zack ist es wieder her. Und wenn es zur Bank geht, kommt, ach, hat ihr Mann ihnen die Vollmacht mitgegeben? Also es ist wirklich, es zieht sich, äh, und dann ja. auch noch ungewöhnlich geschrieben. Also es ja. zieht sich durchs ganze Leben und mich persönlich würde es nerven. Nun ist mein äh, Familienmitglied da ganz entspannt ja. irgendwie, aber ich persönlich gucke mir das immer an und denke, das war jetzt nicht so nett, das ist wirklich ohne einen zweiten Namen äh, in der Kombination, das einfach so äh, stehen zu lassen. Das sorgt für viele Missverständnisse. Also ja, sehr, ja. sehr gut.
2: Ich, ja, ich kenne da auch jemanden, ähm, eine Frau, die einen ungewöhnlichen Vornamen hat und hat einen Männernamen als äh, Nachnamen, also sowas mhm. wie Friedrich zum Beispiel. Da wird sie auch immer als Herr angesprochen, und zwar als Herr Friedrich mhm. sowieso. Okay. Auch solche Sachen sollte man vielleicht einmal überdenken. Selbst ich ähm, mit dem Namen Frauke werde öfters mal als Herr angesprochen. Mhm. Kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, warum jemand darauf kommt. Aber wenn man sich unsicher ist, lieber auch unabhängige Personen mal fragen. Muss ja nicht der enge Umkreis
0: mhm. sein. Ähm, aber einfach mal testen. Ja, Verstehe ich. Ist ein guter Tipp, glaube ich. Und ähm, ja, ich fand es total interessant, was äh, Sie zu berichten hatten, die Beispiele vor allem auch und was denn hinter Namenstrends und Entwicklungen steckt. Ähm, ja, vielen Dank für das Gespräch, Ihre Zeit und das war, war wirklich unterhaltsam. Und ja, Dankeschön. Ja, sehr gerne. <lacht> Hat mir auch Spaß gemacht. Sehr schön, das freut mich natürlich. Und jetzt geht nochmal ein Danke an Frau Rüdebusch für die teils kuriosen Beispiele, aber vor allem für die guten Tipps. Ich habe einiges gelernt und gehe mit dem guten Gefühl aus dem Gespräch, dass ich meinen Sohn mit seinem Namen das Leben zumindest nicht unnötig schwer gemacht habe. Aber sie sich später trotzdem mal beschwert? Tja, mal schauen. Euch wünsche ich jetzt auf jeden Fall eine erfolgreiche Suche nach dem perfekten Namen. Ihr wisst ja jetzt, worauf es ankommt. Eure Jana. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr uns zuhört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.